0: Yo creo que, en, al menos en mi caso, derribar el mito de que las distracciones son todas, son todas negativas o son todas malas o que no tienes que combatir las distracciones cuando en verdad son un mecanismo que, que necesitas para, para poder rendir mejor y para poder trabajar mejor. Y lo único, como decía antes, es elegir qué distracciones tienes. De mala calidad, como redes sociales o en fin, perder el tiempo viendo la vida de otra persona... Que son cosas que sabes que no te vienen bien porque tú lo notas. Cuando terminas de consumir eso, no estás igual que antes. No, estás, no te estás muriendo, pero no estás bien. O...
1: Buenos días y bienvenidos al Círculo de los Valientes. Mi nombre es Paco Luna, soy entrenador personal y está conmigo Amparo Calandín, psicóloga. ¿Qué tal, Amparo?
2: Buenos días, Paco. Pues aquí estamos un día más y además hablando de un tema de superactualidad. Después de esta pandemia que hemos pasado todos Que es del teletrabajo Y la importancia que tiene pues, El autocuidado y saber gestionarlo bien
0: Porque si no
2: puede repercutir mucho pues, En nuestra salud, tanto física como mental
1: ¿Y a quién tenemos hoy? Aquí?
2: Bueno, pues hoy ha venido a visitarnos Juan que, que es un experto en teletrabajo y en, <risa> y en trabajar, pues bueno, muchas horas sentado, muchas horas delante de un ordenador, creando cosas y, y nada, Y creíamos que era un testimonio súper bueno para ayudar a otras personas que estén pasando por esta situación. ¿Qué te parece, Juan? Cuéntanos un poco quién eres.
0: Buenos días, Buenos días Amparo y Paco. Vale, yo llevo teletrabajando desde antes de que se llamase teletrabajo, ¿no? eso es importante. Entonces, eh, hoy en día mucha gente pues, se ha visto abocada eh, sin poder elegir a tener que trabajar, no, sacarte de tu entorno donde has trabajado un montón de años con tu rutina, con tus horarios, tus compañeros o compañeras, a trabajar en casa o en otro sitio. Entonces, en ese aspecto creo que puedo tener algunas ideas o algunas estrategias que a esa persona le pueden ayudar a sobrellevarlo un poquito mejor, aunque sea. Igual nunca será la situación de su vida, pero quién sabe, ¿no? Igual yo vendría pensando en el coche que a muchas personas cuando le ofrezcan la posibilidad de volver de nuevo a su trabajo igual muchas de ellas más de las que se piensan deciden pues no he encontrado aquí un sitio me gusta más Sí, yo
1: tengo varios casos eh, cercanos que están trabajando sí. como mucha otra gente y, y bueno pues algunos dicen que no otros le gusta mucho el factor mix no el mixto de, de un día sí otro día sí. no también es una buena opción porque tienes relaciones con otras personas, me refiero a, a poder interactuar de forma presencial claro, claro. y eso les ayuda a salir de, bueno, de, de ese bucle que están en casa y demás. Y, y bueno, pues por eso está Juan hoy aquí y nos va a dar una perspectiva eh, con mayor experiencia que lo, podría, lo que nos podríamos encontrar habitualmente.
2: Pues la primera pregunta es esa, Juan. ¿Tú qué prefieres, teletrabajar o el trabajo, vamos a llamar, en un con, centro?
0: Vale, sin duda yo prefiero trabajar a mi, a mi ritmo y con mis condiciones en mi entorno. La parte más importante para aquí es, es lo de entorno. Eh, aunque he trabajado partes de mi vida durante años en sitios completamente diferentes, en agencias de publicidad, donde había un montón de espacio abierto, o sea, un montón de mesas en un lugar abierto, gente que entra por todas partes, que te interrumpen cuando les da la gana. Hay gente que le gusta eso, eh, pero para mí, que yo que busco es, y por mis características busco una concentración, un trabajo sostenido, un resultado, pues nunca fue lo óptimo, la verdad, al final tendría a ponerme auriculares y a buscar momentos o lugares... ¿Hay sí, totalmente. Y claro, cuando trabajas por tu cuenta, en tu entorno, en tu casa o en un sitio solo, pues eso es imbatible, entonces prefiero de calle seguir haciendo esto. Pero entiendo perfectamente, también a la gente que se ajusta lo contrario, hay un factor siempre social, incluso en el trabajo hay un montón de gente, ¿no? personas ahí conviviendo, y mucha gente igual no puede vivir o cree que no puede vivir sin la hora del almuerzo o el café o el after work y todo eso. Entonces, también lo puedo comprender. Pero en mi caso, de calle, prefiero seguirte trabajando.
2: De hecho, ¿qué pros y contras tendría para ti, una cosa u otra?
0: Vale, los pros de trabajar en un centro convencional en un lugar es socializar. Evidentemente, pues eso, somos animales sociales, ¿no? Hay una necesidad que hay que cubrir de algún tipo, de alguna forma. Y si no lo haces muchas veces, durante mucho tiempo, pues tiene sus consecuencias, ¿no? También, entonces no es todo bonito. Pero no pude imaginarme eh, otro factor en mi caso. Mi trabajo es técnico, depende del trabajo, ¿no? Un trabajo más social, de cara al público, no sería lo mismo, pero ahí no puedo hablar. Pero en mi trabajo, que busco crear contenido creativo, contenido técnico, eh, es imbatible el estar solo en tu entorno, trabajando sostenidamente. Si lo que buscas es eso, yo creo que... Vamos, acabarás más tarde o más temprano en algo parecido a eso eh, los contras, pues si queréis lo vamos hablando pero evidentemente al no tener un entorno porque claro, yo lo veo eh, al menos yo lo veo así eh, el, el entorno de, es súper importante y el tener un horario no fijado por ti el ir a ver a tus compañeros el, ese sitio físico te indica que estás trabajando y gobierna de alguna forma tu conducta ya sabes que estás en modo trabajo y no se te ocurre traspasarlo demasiado hay unos límites que vienen impuestos. Trabajas en casa o en otro sitio tú solo, esos límites ya no existen. Entonces es muy fácil traspasarlos constantemente y que la vida profesional acabe invadiendo la, la personal y viceversa. Entonces, ese sí que es una línea roja, hay que tener cuidado, no es todo bonito.
1: Va a ser más difícil tener una estructura.
0: Es complicadísimo porque la puedes traspasar cuando te dé la gana. Y una vez lo haces, y como no hay una reacción, porque en, en el trabajo tú no puedes... Eh, hacer lo que te dé la gana, quédate los zapatos, ponlos encima de la mesa, ponerte un vídeo de gatos en YouTube y no pasa nada, ¿no? Alguien va a decir algo, aunque te apetezca hacerlo, no lo haces, pero en casa sí. En casa, pues sí, no quiero empezar a trabajar hasta tres horas más tarde o acabar cinco horas más tarde, o ta entonces es una especie de entropía en la que puedes entrar y al final es un desastre.
2: Claro, yo creo que hay factores muy importantes que hay que tener fuertes para poder teletrabajar y claro. ser eficaz. Como es la autodisciplina, uh -huh. hay que tener muy claro eh, que tienes que ponerte, no procrastinar, ser un, tener muy buena gestión del tiempo, uh -huh. de ponerte límites, porque y de la dis dispersión de la atención, uh -huh. porque es lo que tú dices. O sea, tengo tantos estímulos o tantas posibilidades, tan poca vigilancia que no es a veces real, porque a veces eh, te obligan a tener un Skype abierto o alguna cosa que sí que te controlan más depende del trabajo, pero es verdad que es mucho más eh, vulnerable De ¿no? esos límites que cuando estás en un centro. Totalmente,
0: y además uno tiende a idealizar, ¿no? cuando no conoce algo, eh, como, no, como no es lo que tiene, ya tiende a idealizarlo. Yo me imagino que encima una persona que ha, se ha visto obligada a teletrabajar, que encima de todo esto hay que añadir la resistencia, el yo no quiero hacer esto, tiene que ser bastante complicado. La verdad, yo lo entiendo perfectamente, precisamente por eso, para mí el principal factor a tener en cuenta es la Amparo, es la disciplina, el entorno, saber que pues básicamente aquí eh, gobiernas tú y mandas tú con lo bueno y con lo malo. Y diseñar esa jornada con la diseñar una estructura, cuándo empiezas, cuándo terminas, eso es súper importante.
1: Sí, si no tienes bien estructurado todo, todo lo que tienes que
0: hacer va a ser difícil. Totalmente, totalmente.
2: ¿y qué repercusión tiene esto ¿no? en nuestro estado sobre todo físico? porque al final eh, ir a trabajar a ¿no? un sitio nos implica más movimiento claro. me, me tengo que arreglar, me voy cojo el coche, voy andando vuelvo, sí. más movimiento en casa pues, la, pues el, el estado físico ¿no?
0: claro, a ver aquí pues yo eh, cuento con Pago Luna que siempre me ha ayudado eh, mi, básicamente el, mi, mi estado físico es gracias a, a lo que me ha enseñado él entonces, vale, pues mmm, en casa pues, ese paseo, o, aunque bueno, hay gente igual iba con el coche y el tráfico, pues tampoco es que sea muy, mucho ejercicio físico, ¿no? Pero supongamos que había un paseo de 15 minutos, bueno, pues eso ya no lo tienes, el es que te dé un poquito al aire, pero se puede suplir. Puedes hacer una pequeña rutina en casa, yo lo hago mínimo a media mañana, pero lo puedes hacer cuando quieras. Lo importante aquí es que, que gestiones... Eh, que pongas ese bloque de tiempo, de hecho, lo añadas antes que nada, antes que el resto de actividades para darle esa importancia, porque es lo más importante. Y depende de cómo seas, ¿vale? Si es una persona muy sociable o ibas al gimnasio antes o, o tenías algo social sobre la actividad física, pues eso no se puede suplir. Pero si es puramente el moverte y hacer algo de ejercicio, se puede hacer en casa perfectamente. Sí, estoy de acuerdo.
1: Obviamente el factor de no tener que desplazarme, claro. que antes era una, una obligación, esa actividad física que teníamos por la obligación de tener que desplazarme a un lugar concreto, ya no la tenemos, entonces tiene que ser más autoexigencia sí. propia para poder tener una rutina. Totalmente. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no hace falta hacer ninguna barbaridad, invirtiendo poquito tiempo sí. en, a, para hacer ejercicio puede tener unos buenos resultados. ¿De Porque ¿De yo
2: aquí tengo una pregunta para ti, Paco, que mucha gente seguramente se está preguntando, y es qué consecuencias puede tener para una persona pasar tanto tiempo sentado en una silla... Horas. Es muy
1: difícil contrarrestar eso. Estamos hablando que te tiras 8, 9, 10 horas sentado. Empezamos a tener una inhibición de la zona glútea, que es uno de los factores más importantes. Es decir, que esa musculatura deja de funcionar. Además, la musculatura, eh, como el sudas ilíaco que está, son flexores de cadera, se acorta y que queda un desequilibrio muscular que nos puede llevar a problemas de salud a nivel estructural. ¿Qué pasa? que si no atacamos o creamos una estrategia para intentar mejorar eso va a ser difícil. ¿Vale? de eso, Todos esos dolores de lumbalgia, todo esto viene el resultado de todo esto. Por eso es muy importante. Hay técnicas como Pomodoro, creo que se llama, sí, sí, no sé si la conocéis, sí, sí. donde tú haces una tarea de 25 minutos o algo así es, que yo creo que más que un tiempo es terminar una tarea, sí. entonces levantarte. Levántate, haz algo, por ejemplo, cuando te llamen por teléfono si puedes levantarte para andar mientras estás hablando por teléfono, intenta ser lo más activo posible porque también es cierto que a partir de los, nada, de los pocos minutos de estar sentado esa inhibición ya, ya, ya está en marcha me claro. refiero que no es por estar más de dos o tres horas, no al poco tiempo de estar sentado
0: yo, yo en mi caso lo que tengo es eh, mínimo hay un bloque de no llega a diez minutos todos los días de ejercicios sencillos, flexiones, sentadillas no hace falta hacer algo muy complicado y yo noto que me siento mejor me cuesta, eh, no me estoy muriendo, pero sí que me cuesta eh, y me ayuda bastante a, la mitad, a la mitad de mañana entre, entre dos bloques de trabajo con lo cual rompo de alguna forma lo que estaba haciendo y me sirve como una especie de meridiano entre lo que estaba haciendo y lo que voy a hacer y me ayuda a moverme y luego por la tarde a última hora de la noche un paseo, andar media hora, una hora y con eso yo me siento bastante bien. Sí,
1: solamente fíjate que, que cosita, que lo que está diciendo Juan, que no es un súper esfuerzo, ni mucho menos, y ya está contrarrestando bastante esa, esa parte sedentaria de, que le representa su trabajo. Aquí lo importante es moverse, moverse. Intentar estar el menor tiempo posible sentado. Sé que mucha gente, pues hablando por teléfono, te pones a hacer en el ordenado una cosa y te pasan las horas rápidas. Intenta buscar la forma porque. Luego vas a tener consecuencias muy... Bueno, incluso llegando Stuart McKill, que es un referente a nivel de columna, le dio nombre a la apnea glútea y es consecuencia de todo este tipo de cosas. ¿no? Y eso luego contrarrestarlo es importante, porque si llegado a ese punto, luego, aunque tú hagas incluso sentadillas y demás, si tu, tu musculatura extensora de cadera, que es el glúteo, no funciona, empieza a subir otras estructuras que nos pueden llevar a un problema más grave todavía.
2: Y luego tenemos la parte pues eh, psicológica, ¿no? O sea, la repercusión que puede tener a nivel, pues eso, mental. ¿Qué consecuencias puede tener el teletrabajo? Para
0: mí depende de cómo seas, eh, qué tipo de persona seas. Pero sí que es cierto que mucho tiempo solo o sola, pues la persona seguro que, al menos en mi caso acabas por obsesionarte con lo que estás haciendo. No tienes ningún límite, ni ninguna separación, ni ningún feedback instantáneo, aunque fuese una interrupción de alguien que te saca de la zona, pero es que es cierto que te ayuda luego a concentrarte mejor. Entonces, eh, ejercicio no lo veo como distracción, pero sí es un bloque que te ayuda a separar un poquito. Y luego, quitarte el mito de la cabeza de que no puedes estar ocho horas concentrado. Es ridículo eso. Ni cuatro horas tampoco, probablemente. Entonces, bueno, eh, que estés ocho horas trabajando... Eh, Perfecto, pero tienes que establecer una serie de separaciones. Y yo creo que las distracciones son necesarias. Creo que tienen un papel eh, y la, la libertad que tienes es elegirlas de buena calidad, no cualquier tipo de distracción. Pero necesitas parar para luego poder continuar, Si no, psicológicamente vas a estar entre que eres sedentario, no tienes contacto con otras personas, estás obsesionado o obsesionada con eso que estás haciendo todo el rato. Al final es un problema, puedes acabar... pues Acabas a por la noche que no sabes ni dónde estás. Te da la sensación de que has estado ahí todo el rato, eh, frente al ordenador, obsesionado con algo, estás quemado mentalmente, quemado físicamente, puedes dormir peor, es un peligro. Y...
2: Claro, y, y muchos días seguidos, claro. es decir, entras en un Buah. punto del de, de día de la marmota, ¿no? sí. en el que todos los días son iguales, entonces coincido mucho con lo que tú estás diciendo, ¿no? de la importancia que tiene el marcarnos unos límites, ¿vale? para nuestro bienestar psicológico al final. Eh, si trabajamos ocho horas, trabajamos ocho horas. Si tenemos esa flexibilidad de podernos lo dividir, pues no lo podemos dividir. Pero entre medio tenemos que ponernos, pues eso, eh, reforzadores, cosas que nos gustan, parar a comer, eh, hacer otro tipo de rutinas, otro tipo de hábitos que nos ayuden a mantener el equilibrio. Y una vez acaba el trabajo. Sí. Seguir con tu vida, con tu vida de ir al gimnasio, quedar con alguien a tomar algo, salir con tu pareja, hacer algo juntos, pasear, pero siempre meter también otro tipo de actividades que te ayuden a recuperarte emocionalmente. Sí.
0: Para mí es la parte más importante, el tener y sobre todo diseñar con antelación la estructura de tu día. Eh, no dejar, pues me levanto, me pongo aquí, como no tengo que ir a trabajar a ningún sitio pues me siento delante del ordenador y ya veré lo que hago y eso es muy tentador pero claro cuando haces eso ya comienzas sin estructura, vas a ir de un sitio a otro eh, y va a ser un desastre, encima no tienes un entorno que te diga cuándo empiezas y cuando acabas o sea puedes estar si quieres todo el día en el ordenador entre comillas haciendo cosas eso es un peligro latente, la falta de estructura, la falta de un entorno que te diga una cosa u otra y que eso se puede perpetuar días y días y días es un problemón, depende del trabajo, ¿eh? realmente, al menos en mi trabajo, que a no ser que yo lo diga, no hay un inicio y un final, pues puedo estar ahí una semana entera, si ver, quiero.
1: Has dicho algo interesante cuando, o sea, me siento delante del ordenador a ver qué pasa, y puede pasar de todo menos lo que tiene que pasar.
0: Totalmente, porque ¿no? nos deformamos hacia el lado más débil, entonces, bueno, pues voy a hacer lo que menos resistencia me, me, me opone, y eso, pues alguna vez pueda ser lo más inteligente que puedes hacer, pero generalmente no. Generalmente será pues, algo que tiene poca prioridad, lo haces, pero ya has empezado el día con un pequeño, entre comillas, fracaso. ¿no? Y es más fácil que luego ya pues, te sientas peor y acabas haciendo cosas que no deberías o procrastinando o, en fin, eh, dedicando demasiado tiempo, etc. Es un problema, la verdad. Es, esa falta de entorno para mí es eh, el, el contra número uno de, o falta de estructura trabajando es el contra número uno que yo puedo ver y lo que puedo hacer que una persona que esté haciéndolo le pueda parecer que el concepto en sí no funciona cuando es realmente que no lo ha gestionado bien o no lo ha estructurado bien porque yo puedo asegurar que funciona funciona muy bien la
1: estamos partiendo de que no tienes ningún tipo de distracción si tú eres capaz de estructurarte bien ...y de directamente hacer las tareas que te tengas preparadas... Claro. ...vas a terminar mucho antes,
0: seguro. y que muchas personas que seguro que ahora mismo están pensando... ...me muero de ganas de volver a la oficina... ...pero también pienso que algunas de ellas... ...cuando se eviten el tráfico de la mañana... ...y el tráfico de la noche... ...interrupciones de compañeros o compañeras, etcétera... ...cuando llegue el momento de que tengan la opción de poder volver... ...igual no está tan claro... ...igual han encontrado en su casa un sitio... ...su familia sabe cuál es su horario... ...aunque sea trancas y barrancas han encontrado una forma de trabajar... ...están produciendo más... Eh, pueden eh, más tiempo con su familia eh, pueden entrenar un poquito en casa y han encontrado de que pues, pues tampoco estaba tan mal esto y no sé si quiero dejarlo por eso decía lo del mix que decías antes que igual para muchas personas está genial es decir bueno voy a la oficina de vez en cuando socializo es mi lugar de trabajo pero luego si quiero hacer alguna tarea que requiera más concentración un poquito más de pues tengo mi casa tengo mi horario tengo mi lugar es entre comillas para, para poder trabajar
1: hombre yo en mi caso personal cuando todo este tema de la pandemia yo lo vi al principio genial porque iba a pasar más tiempo en casa, me ahorraba el desplazamiento, todo maravilloso, pero uh, yo vi que yo estaba delante de la pantalla, aparte de que el feedback para llevar a cabo mi trabajo era más limitado, que se puede utilizar igualmente, pero no para exactamente lo, como lo hago yo, no me gustaba. Yeah. Estaba deseando volver. Juan, yeah. bueno, yo soy de los que me voy claro. a mi estudio.
0: Depende del trabajo, ¿eh? depende sí. de la profesión, yo, yo lo entiendo perfectamente. Yo en mi, en mi caso no concibo trabajar de otra forma O sea, si tuviera que hacerlo lo haría y buscaría la vida como mucha gente no que se busca la vida se pone sus auriculares busca estar aislada aunque tenga gente alrededor y es posible hacerlo ¿eh? es perfectamente posible pero si tienes la oportunidad o tienes la, la posibilidad de hacerlo yo no lo cambio por nada la verdad
1: yo por ejemplo sé que hay una parte que es la de llevar a cabo mi trabajo donde puedo pues estar viendo diferentes planos anatómicos durante el, el movimiento del cliente para mí eso pero sí que es cierto que luego en casa soy mucho más productivo cuando preparo las planificaciones, preparo toda la estructura.
0: Pero eso es una estructura que está genial porque puedes decir, bueno, pues en casa lo que hago es planificar, que requiere concentración. E igual en dos horas puedo hacer lo que hacía en la oficina en cuatro, probablemente. Sí, sí, además que, que entra un compañero, que sí, si no sé qué, que sí, si ah. no sé cuánto, no para Que no es lo mismo, ya entras ahí en un... y que sabes además, porque hay una cosa fascinante para mí, es que uno puede estar concentrado si no hay interrupciones, pero... El verdadero concentración es cuando sabes que no pueden haber interrupciones. Cuando tienes un lugar en el que sabes que es imposible. A no ser que caiga un meteorito o se incendie la casa o algo así. Pero sabes que no te pueden interrumpir. Y en alguna parte del subconsciente tu cerebro lo sabe. Sabe que no es que estés a las 6 de la mañana donde es menos probable. Es que es imposible. Y para mí es más fácil trabajar así.
2: Y Juan, ¿qué te ayuda a no procrastinar y a organizar bien o mejor tu tiempo?
0: Vale, pues... Yo creo que, en, al menos en mi caso, derribar el mito de que las distracciones son todas, son todas negativas o son todas malas o que no tienes que combatir las distracciones cuando en verdad son un mecanismo que, que necesitas para, para poder rendir mejor y para poder trabajar mejor. Y lo único, como decía antes, es elegir qué distracciones tienes. De mala calidad como redes sociales o en fin perder el tiempo viendo la vida de otra persona que son cosas que sabes que no te vienen bien porque tú lo notas. Cuando terminas de consumir eso, no estás igual que antes, no, estás, no te estás muriendo, pero no estás bien. O simplemente mirar abrir la ventana o salir si tienes posibilidad a algún lugar con naturaleza, si es posible, y si no, abrir la ventana y simplemente perderte un poco la mirada en el infinito. Dejar que el cerebro vaya y hacerte un café o una infusión, si tienes familia en casa, pues igual una conversación intrascendente de unos minutos y volver. ¿Eso para mí es una distracción? Sí, pero es que la necesitas. Eh, en cuanto a la procrastinación, pues tú sabes mucho más que yo de esto amparo, pero creo que en algunos casos pues, puede ser algo temporal, pero en muchos casos eh, puede ser un signo de que algo no va bien. Quiero decir, depende del trabajo. Si tienes un proyecto que no te apetece hacer y tienes que hacerlo durante un mes o dos meses, pues hombre, hay que ser un poco tolerante con uno mismo y decir, pues lo voy a pasar un poco mal, no va a ser lo que más me guste, igual me distraigo un poquito más y ya está, pero si consistentemente te das cuenta de que estás eh, invirtiendo tiempo en otras cosas, que no quieres que, pues es que no quieres trabajar en eso, realmente no quieres trabajar en eso y francamente yo no sé la forma de convertirte en, en querer trabajar en eso, entonces puede ser un signo de algo un poco más profundo, respecto a la, a la agenda o la estructura, a mí lo que me funciona es planificar con adelantado, o sea diseñar con antelación lo que sea, a qué hora voy a levantarme y una vez más si no es exactamente esa hora, no martirizarte y tirar el día por tierra, porque es, a mí al menos es lo que me pasa, ¿no? Si no comienza exactamente como yo digo, ya el día entero no merece la pena. Y ya es barra libre para cualquier cosa.
1: Pasan en en muchas situaciones que, que no tienen nada que ver con esto, claro. con otras que la gente parece que si ya ha hecho una sí. cosa más, ya no vale el resto.
0: Totalmente. Es como por extensión, hala, pues fuera todo. Entonces tampoco es eso. Cierta, cierto más. A mí me cuesta eso, ¿eh? es cierto más decir, bueno... Y además, eso, lo que me ayuda en ese aspecto es decir, bueno, no serías igual de duro con otra persona que te pasara esto. No le hablarías así a otra persona si le ha ocurrido esto. seas comprensible, no te preocupes, no pasa nada, pero contigo es súper duro. Claro, cuando trabajas solo, ese diálogo interno se ve aumentado constantemente. Entonces, cuidado con eso. Pero, como decía, lo que me funciona a mí es un día de la semana, el día que sea, decidir qué es lo que voy a hacer con cierto margen, tener pues time block en el calendario, papel y boli, pizarra, no hace falta una aplicación muy costosa ni, ni tecnología, sino simplemente decidir por adelantado porque si no, lo que hablábamos antes, te vas a enfrentar al día y vas a hacer lo que menos te cueste o lo que te apetezca más y eso es bastante peligroso, es una pendiente muy resbaladiza esa Es que
1: la improvisación...
0: Claro, entonces decides y ya tienes un plan, luego pues evidentemente hay llamadas, eh, esa flexibilidad porque puede ser que cambie el plan por, por factores externos o por ti mismo pero tienes la posibilidad de hacerlo. Al menos tenías un plan. No te has enfrentado a, a la incógnita. Unos límites también, ¿vale? Porque ya tienes qué voy a hacer y eh, más o menos en qué orden o cuáles son mis prioridades. Pero un horario, decir, vale, yo empiezo a esta hora y termino a esta hora. Y una vez más, si un día o una semana porque es algo muy urgente tienes que estar más tiempo, no pasa nada. Además es que no se convierta en algo consistente de toda la vida y, y que tú sabes cuándo haces algo porque... ¿Quieres? ¿Porque lo habéis decidido? ¿O porque se te está yendo, básicamente? Entonces, eso para mí es eh, lo más importante y la, la clave, ¿no? El decidir con antelación, el tener un diseño de todo lo que vas a hacer. De cuándo, cómo y, y poco más. Y distracciones, completamente normal. Eh, los necesitas, hay que buscar unas que te ayuden y no caer en algunas en las que... Son un pozo sin fondo muchas veces, ¿no? Me refiero a redes sociales. Sí, ¿Sí?
2: completamente al final el organizarnos y utilizar... Eh, papel boli, sí. plasmar nuestros objetivos o una organización en un papel o en un, algo virtual, pero por lo menos el tenerlo por escrito ya predispone a nuestro cerebro para hacerlo. ¿Vale? O sea, el libre albedrío no nos ayuda a focalizar claro. ni a conseguir los objetivos y yo además de lo que tú, todo lo que has dicho que lo corroboro y lo apoyo también corro corroboraría no solamente esa planificación o ese horario de la semana ¿no? esa visión global, sino también en el día intentar ponernos objetivos o ponernos como una planificación o como un planning con las actividades más concretas que voy a hacer y sobre todo con el trabajo de a medida que voy haciéndolo voy tachando claro. porque esto ayuda mucho a sentir que estoy siendo eficaz sí. que voy ayuda mucho a la motivación porque al final si no es como ya lo he hecho sabes pones el tic en tu cabeza pero el tic en tu cabeza no es lo mismo que ponerlo físicamente en un sitio o, o hacer el, el, la, la acción de tachar o este tipo de cosas al menos
0: por como soy yo depende del trabajo ¿no? porque yo, tengo, yo puedo elegir lo que voy a hacer y cuándo lo voy a hacer o bueno, hay personas que tienen un poco menos de libertad y ese factor ya está más o menos decidido, pero en mi caso yo tiendo también a pasarme a otro extremo, es decir, ahora voy a organizarme y voy a hacer micromanagement de todo, entonces me hace falta un sistema de productividad para mi sistema de productividad, entonces es como un bucle, como un pozo sin fondo, pasas más tiempo mirando qué es lo que tengo que hacer en este momento y por qué y usando una aplicación o una combinación de cosas, tampoco se sostiene eso, es lo que ha dicho Amparo, hay algo psicológico, no sé muy bien el qué, en hacer algo escribiendo. Más que en una aplicación que puede ser muy útil, el escribir lo que vas a hacer al principio del día, voy a hacer esto, esto y esto, o cuáles son los objetivos. Eso te ayuda a interiorizarlo, me imagino que es eso.
2: Sí, a poner el foco, ¿sabes? Claro. O sea, al final cuando nosotros escribimos es como que estás eh, con un papel, lo tienes que buscar, coges un boli, haces una acción que te ayuda mucho a estoy donde tengo que estar ¿vale? entonces al final es como el móvil o utilizar aplicaciones y tal nos han facilitado mucho la vida los calendarios todo eso porque además eh, puedes mirarlo sin estar en casa ¿no? esa comodidad por ejemplo está muy bien pero es verdad que como también lo estamos normalizando como para otras cosas claro. como para el entretenimiento como tal es que nos quita del foco. Yo esta mañana he mirado el móvil tres veces para mandar un WhatsApp con una cosa muy concreta y tres veces me he dado cuenta que no lo he hecho yeah. porque he visto el móvil y tenía otra otro WhatsApp de otra cosa, ya he desviado mi atención. Entonces, es algo que nos saca muy fácil del foco. Entonces... Sí. A lo tradicional, pues muchas veces quitamos muchos es ladrones de tiempo.
1: Es brutal, ¿eh? Es brutal como, como, como tu atención sí. se pierde con una
0: facilidad. Es que es increíble, porque tú no dejarías que entras a tu casa un desconocido sin más, pero tú abres el móvil y eso a veces pasa media hora y, y has dejado tu mente, ¿no? Para que entre quien le dé la gana y como le dé la gana. Depende cómo seas, ¿no? Pero... Es una actitud casi defensiva lo que hay que tener de, de atención, de, de tu tiempo. Sí, sí. Totalmente.
2: Sí, sí, hay que tener el objetivo muy claro porque si no es muy fácil claro. desviar la atención. Y lo que has dicho muy bien tú antes, la prioridad. Porque si yo entro con una prioridad, tengo en el móvil cada vez que miro tres o cuatro mínimo distractores extras, eh, si pierdo el foco porque priorizo lo que me acaba de llegar o, o contestar ese WhatsApp a mi madre, lo que sea, ya es que a lo mejor luego ya ni me acuerdo, ¿no? O dejo el móvil y, y al rato... Pues si yo he entrado para esto, ¿no? Entonces al final hay que tener mucho
1: sí, la autocontrol. Las sí, las notificaciones... Las notificaciones... Las tengo todas desactivadas. Sí, 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 sí. Es que si no, no avanzamos. De
0: hecho yo leí en un estudio, en un libro, no me acuerdo cuál era, que eh, el cerebro se comporta como con las máquinas tragaperras, en las notificaciones, o como cuando piensas en comida y tienes mucha hambre, empieza a anticipar esa dopamina o ese, ese placer y aunque esté el móvil silenciado y boca abajo, da igual es como que hay una conexión, tienes que sacarlo de la habitación la para realmente o sea que es así de potente yo creo que explotan ese comportamiento como quieren, la verdad
2: sí, nos han educado un poco para esto al final es, es un poco así sí sí, 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 y qué importancia entonces con todo lo que estamos diciendo tiene esa autodisciplina para ti, para conseguir resultados conseguir ser eficaz y sobre todo sentirte bien contigo mismo cada día de que llegas a lo que, al objetivo que te marcas.
0: Para mí, el tema de autodisciplina evidentemente tiene una importancia bestial, pero creo que a veces tendemos a verlo como el factor que va a solucionar todos los problemas que puedas tener. Lo que me falta es disciplina. Pues es posible que sí o no. O lo que te falta es un cambio de carrera. O lo que te falta es eh, priorizar determinadas actividades sobre otras o lo que te falta es que no quieres trabajar en ese sitio y no quieres tener contacto con esas personas y te lo estás vendiendo como que si me levanto a las 5 de la mañana y medito y hago ejercicio y tomo tal entonces mi vida igual no es eso entonces sí que es verdad que hace falta disciplina por lo que venimos diciendo todo el rato porque en casa no hay un entorno controlado o eh, un feedback instantáneo donde entro aquí voy vestido probablemente con un atuendo profesional eh, he aparcado el coche, he ido andando veo a mis compañeros y yo sé que estoy en el trabajo, aquí no, aquí es pues hoy, quiero jugar videojuegos toda la tarde, puedo hacerlo perfectamente nadie me va a decir nada probablemente entonces, disciplina es súper importante a nivel de que, vale sé cuáles son los límites, sé cuándo empiezo y sé cuándo debería terminar aún con flexibilidad, pero es un factor que también a mí me ayuda mucho es el trabajar en cosas que realmente te representen, y va a decir motiven pero no quiero decirlo porque la motivación yo creo que va y viene y no puedes confiar en ella. Eh, no puedes confiar solamente en estar motivado para hacer algo porque a veces que sí y a veces que no. Entonces estarás siempre ¿no? bajando y, y subiendo.
1: No te va a llevar a un buen resultado.
0: Claro, sostenido me refiero. Y creo que el trabajo de calidad eh, o un trabajo que te puedas sentir orgulloso ¿no? al final de la semana o al finalizar el mes requiere que estés ahí como un profesional, como te apetece y cuando no te apetece. ¿no? Entonces, en ese aspecto para mí... El, eh, igual no puedes dedicarte solamente a proyectos que, que sientes que te representan o que te llaman pero sí parte de tu día, sí parte un pequeño avance en ese proyecto y en mi experiencia ese avance en ese proyecto, el comprobar que estás avanzando en esa dirección sin obsesionarte, eh, hace que lo demás fluya mucho más eh, fácilmente ¿Por qué? ¿por qué? porque compruebas que estás avanzando en esa dirección y esas otras actividades que igual no te apetecen tanto hacer, tienen un sentido. De alguna forma te pueden estar financiando eso otro que estás haciendo, como que todo encaja mejor. De otra forma, si haces solo las urgencias, estás siempre disponible para ir saltando de una cosa a otra, te va a dar la impresión de que pasan los días que has estado muy ocupado y no has hecho absolutamente nada. Entonces no hay autodisciplina, creo yo, que pueda con eso, la verdad. Totalmente sí, hay cosas
2: muy interesantes que has dicho, como es el, que a veces la falta de disciplina o la falta de motivación viene porque estamos haciendo cosas que no queremos hacer. Y esto es un miedo muy habitual en muchas personas, que es el miedo a, bueno, vamos a llamarlo a salir de la zona de confort, ¿no? Es algo que estoy haciendo esto, llevo mucho tiempo, dar ese salto eh, me da miedo. ¿Por qué? Porque somos personas que las personas anticipamos muchísimo, ¿no? Entonces claro, ese, esos miedos... Esas creencias limitantes de anticipar que no va a salir bien y si me equivoco y si tampoco es lo que necesito. Eh, eso nos bloquea, pero la realidad es que esa incertidumbre solo se va a acabar si pruebo. Entonces, al final, eh, muchas veces la infelicidad viene de ahí o la falta de disciplina viene de que no estoy haciendo cosas que me gustan y que tenemos que ser más valientes eh, para eso, para dar ese salto.
0: Totalmente. Yo, de hecho... Eh da bastante miedo eh, eh, hay cosas que, que son comunes que suelen dar miedo y a mí no y otras que no suelen dar miedo y a mí sí y una de ellas de las que me da miedo es esa, ese limbo que dice Amparo el de no estoy mal pero no estoy bien no estoy suficientemente mal esto lo hemos hablado Paco tú y yo como 300 veces yo creo <risa> vale pues no estoy mal porque no estoy mal y según los cánones de la sociedad tengo un trabajo tengo un sueldo es predecible es seguro teóricamente debería sentirme pleno, pero no estoy, porque sé que esto no es, pero como no estoy del todo mal, tampoco me la ficha, entonces como sé que quiero hacerlo pero no lo hago, eso es una fuente de sufrimiento y de remordimiento, al menos para mí, terrorífica. Es
1: una ¿verdad? situación complicada, sí, porque no, no tienes la necesidad de pasar a la acción y tomar a, bueno, pasar y, y solucionar el problema, pero tampoco estás cómodo como, como estás,
0: exactamente, es un limbo Estás
1: lo mal pero no lo suficientemente mal para
0: sí, porque si estás mal, estás mal todo el mundo sabe que estás mal tú sabes que estás mal, sabes que tienes que hacer algo porque estás mal y no hay eh, nada que decir, o estás bien, te sientes bien, ya está pero en ese estado de veces en los que estamos, en los que sé que debería de hacer esto eh, lo pienso todos los días he mirado ofertas de empleo, o he mirado ese curso, o he mirado esa oferta de trabajo, o lo que sea, pero ya no me decido, ¿No? no
2: acabo de decidirme no,
0: qué voy a decir, claro es que X razón ¿no? que, que van a pensar no... de
2: mí, que es otro factor limitante
0: tengo esta es anticipas factor... el
1: resultado de, es de esa decisión
0: y eso, claro, entonces ¿qué, qué, qué, qué técnica de productividad o qué ejercicio de disciplina al final va a poder con eso, yo creo que estás enfocando el problema por la punta del iceberg, cuando en verdad debajo hay un montón de cosas
2: Claro, que este tipo de cosas son las que trabajamos muchas veces claro, en terapia, ¿no? Claro. Que aquí también estamos un poco pues para normalizar el ir al psicólogo y hacer ver para qué cosas se pueden ir. Mm. Y muchas veces son para este tipo de cosas, ¿no? Tengo una insatisfacción vital, estoy haciendo algo, no sé cómo cambiarlo, no me atrevo, tengo miedo y y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces al final un psicólogo te ayuda pues a romper esas creencias limitantes, a que dejes de anticipar, a que intentes pues estar más en el presente y que te importen muchas cosas de alrededor menos para por lo menos atreverte, porque igual sale mal, pero ¿y si sale bien?
0: Claro, y que una persona normal no nos han educado para, para poder ver esas... Uno, creo que somos súper super superficiales como sociedad, sobre todo con la era de la hiperinformación, y me encuentro mal y preguntas a tu entorno, amigos, amigas, y te van a dar una respuesta bien intencionada, pero igual de superficial. Pero si lo tienes todo, pero tienes un dinero, cosas así, tienes un sueldo, tal, y dices, sí, ¿no? Pero no estás bien. Sí. Y te dices, ah, sí, 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 pero no.
1: Y te digo más, eh, por el tema de acudir a una psicóloga, que igual acudes porque te das cuenta que eres una persona que te distraes mucho, que eres poco productivo y te encuentras con que realmente pues, es la situación que estamos hablando, ¿no? que realmente no es el problema que seas no. productivo o no, sino que estás en una situación en la que no quieres estar. Claro, para que no es
0: que te Una linterna que te ilumine y dices, tú crees que es esto de aquí arriba, ¿Que es, que es que me distraigo mucho, y luego resulta que es que odias a tus compañeros de trabajo.
2: Sí, o claro. lo que estás haciendo no está con tus valores yeah. o no te gusta, o yeah. un montón de cosas que son las, lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Eso es la punta del iceberg, pero hay que mirar a ver bajo qué más cosas están pasando. Totalmente, totalmente. Volviendo un poco al tema de, de la salud física, ¿no? La importancia de movernos para no estar tanto tiempo sentados. ¿Qué pautas utilizas tú más concretas, además de las que nos has dicho ya y tal? ¿Hay algo más que...?
0: La alimentación, evidentemente. Yo no soy nutricionista, pero sí que tiene mucho que ver... Eh si comes eh, mucha cantidad, eh, determinados alimentos que suelen llenar más, que son los más tentadores, una vez más, encima estás en tu casa en un entorno descontrolado, que puedes coger la bolsa de Doritos y meterte en el ordenador y trabajar, algo que no harías probablemente en tu oficina, o dos donuts,
2: Coca -colas, o
0: Coca-Colas, o una cerveza. ¿Qui ¿Quién toma una cerveza trabajando fumar. en la oficina? O Ostras, o fumar totalmente. Yo ahora hago
2: videoconsultas y la gente fuma claro, también. Pues fíjate,
1: fíjate, tú, sí. vosotros, imaginaos, perdona, Juan, que te corte, sí, sí, sí. por poner el escenario. Estoy en mi casa, eh, comparado con cuando estás en el trabajo. Estoy en mi casa, donde puedo, me levanto a la nevera, a picar, ¿vale?, eh, si por alguna de aquellas igual no te has puesto ni la ropa Estás en pijama todavía Entonces todavía no Igualmente. identificas menos todavía Que estás en un entorno laboral A eso sumale la inactividad O sea, ya no solamente pues, los desequilibrios musculares la inhibición, la inhibición de cierta musculatura Esa posición cifótica Que nos va a llevar problemas Sino que además que eso incita a que nos vamos menos todavía
0: Totalmente
1: ¿Vale? Porque tú te vas al trabajo y ahí, pues bueno, ya que estoy aquí me voy al gimnasio Pues que ahí menos Entonces entras en un, una vorágine no Que decía alguien el otro día que, que, que es difícil, ¿eh? Como entres en esa universidad.
0: Es que yo creo que. Yo no me más. Amparo sabe infinitamente más de esto, pero por, por simple observación me da la impresión de que el entorno es como un molde de tu comportamiento. Es decir, hay cosas que aunque quieras hacer, no vas a hacer ahí. Y tiene que ser así, porque si no imaginas una oficina, todo el mundo en pijama, bebiendo, fumando, sí, etc. Sería. Entonces hay unas. Pero en casa no vas ahí. Entonces puedes empezar súper bien intencionadamente, pero. Sobre todo al principio, yo creo que al principio es normal, no digo fumar o beber ahí un cubata en el ordenador, no lo veo normal, pero que pasen ciertas cosas que harías, porque estás de repente mezclando el ámbito profesional con el que estabas en tu casa, entonces vas a seguir haciendo lo que hacías en casa, pero mete lo profesional en medio, entonces va a haber una fase de adaptación, ¿no? yo creo que esto es importante decirlo, que no va a suceder instantáneamente y perfecto sin ningún tipo de fricción. Creo que es normal ante cualquier cambio de este tipo. Eh, pero sí, sí, el saber separar una cosa de la otra y jolín, tener un poco de, de cabeza ¿no? para pensar en el tema de la salud física o, o, o qué hacer para encontrarte mejor. La alimentación, porque sí, es como todo. Si empiezas haciendo lo que no debes hacer, creo que tienes más posibilidades de hacer cosas que no debes hacer que no que las de, debes hacer. Si empiezas comiendo, voy a picar esto de aquí abres una puerta que luego es muy complicada, cerrar. entonces te encuentras peor y encuentras peor y vuelves a tu ordenador, ¿qué vas a hacer? ¿Facebook y Youtube o lo que estabas haciendo? Es como que todo está conectado de una forma que a veces no vemos o yo no veo, ¿sabes? pero sí que está.
2: Sí, sí, por eso es tan importante por lo que estamos diciendo, ¿no? Esos límites, eso que aunque mezclemos área trabajo, área personal, pues que hayan límites que digas no estoy trabajando, pues me tengo que arreglar un poquito más o sí. obligarnos como a seguir ciertos hábitos porque es que nos dan equilibrio yeah. emocional también y, y físico. Y ya por último, para terminar, eh, Juan, eh, ¿qué le dirías a alguien que a lo mejor no esté llevando el teletrabajo también como lo llevas tú para intentar darle esa visión ¿no? de, de que se puede y se puede llevar bien?
0: Vale, pues es lo que estábamos hablando antes y esto lo estaba pensando viendo en el coche, ¿no? El, pensaba en una persona que se ha visto obligada a hacer esto no alguien que lo busca, porque si lo buscas bueno, todos estos problemas que estamos viendo, situaciones pues los ves con otros ojos porque lo has buscado tú pero si encima te han obligado a hacer esto pues tienes que magnificarlo probablemente con esa resistencia ¿no? a ese cambio y yo pensaría que es bueno, habrá una fase de adaptación eh, y es normal pero creo que se, se esconde una oportunidad debajo de todo esto, igual tardas un poco en verla porque estás centrado en y es que ahora no sé qué y te acuerdas de lo otro que fuese, pero cuando pase todo esto hay una oportunidad de, de, debajo de, de esta situación, por ejemplo si tienes familia o vives con alguien pues puedes tener más contacto eh, directamente, si cogías el coche para trabajar ya no hay atasco para ir ...tienes más tiempo evidentemente... ...porque tendrán a trabajar en casa... ...por mucho que tengas que estar en Skype alguna vez... ...no van a tener una cámara de vigilancia contigo... ...tienes cierta libertad... ...que igual realmente es lo que siempre has buscado... ...igual no de esta forma... ¿no? ...pero sí que buscabas más manga ancha... ¿no? Más, más, ...más independencia... ...pues aquí la tienes... Entonces, ...pues igual no es en el formato que estabas buscando... ...igual no es como tú querías... ...pero ciertas características... ...que creo que la mayoría valoramos... ...sobre todo hoy en día, en pandemia... Eh, bueno, pues están ahí, están ahí debajo. Entonces, pues nada, y que al final probablemente sea temporal. Más tarde o más temprano probablemente le ofrezcan la posibilidad de volver. Pero termino como lo que decía al principio, que es posible que muchas personas, igual esta persona que está escuchando, que es completamente anti lo que está pasando, es posible que con la actitud adecuada eh, no quiera volver. Es posible, yo lo veo así al menos.
1: Pues sí, yo estaba pensando conforme estabas hablando que creo que en realidad es una muy buena oportunidad, como dices tú, para tener mayor calidad de vida, uh -huh. pero como todo, si la utilizas bien. Es una uh -huh. buena herramienta si la utilizas bien. Solamente aquí en Valencia no tenemos un tráfico exagerado, pero si te vas a cualquier otra provincia o cualquier otra ciudad más grande como Barcelona o Madrid, puede ser, vamos, es, es un abismo y poder ahorrarte ese tiempo, poder estar más tiempo con los tuyos. Si te si tu trabajo es compatible con todo eso y lo estructuras bien, puedes aumentar tu calidad de vida.
0: Y hay un hay un coste de todo esto, evidentemente. Hay un coste de activación de un nuevo hábito, hay que crear una estructura, hay que hablar con la gente, hay fricción y tal, pero yo creo que merece la pena. Yo creo que muchas personas van a como mínimo hacer ese modelo mixto que hablábamos. Es decir, ok, apetece volver, pero es que aquí ha habido cosas que me han gustado mucho. Voy a ver si puedo tener lo mejor de los dos mundos. Yo creo que mucha gente va a hacer eso.
1: Y si sobre todo si es, eh, pues eso, que es una parte más técnica, claro. eh, ser más productivo. Es que no tienes distracciones si claro, no quieres.
0: El trabajo más de pensar, más de organizarte en casa o en donde tengas, tu santuario, por así decirlo, y luego vas a la oficina a hacer otro tipo de trabajo que es más de oficina. Creo que es una situación en la que ganas.
1: Eh. Y luego el tema, bueno, por mi parte, el tema de los hábitos de salud, pues si antes no tenías tiempo para hacer ejercicio, ahora lo tienes.
0: La cuestión de perspectiva, yo creo, que, que es verdad que no quieres verlo, no quieres hacerlo, ok, no pasa nada, igual no es lo que te apetecía en este momento, pero ya que está aquí y no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿qué puedo sacar de todo esto? Estoy seguro de que hay algo.
1: Tienes que aprender, es algo nuevo, que tienes que aprender y, y sacar el mayor partido. Totalmente.
2: Sí, yo creo que al final es lo que estáis diciendo, que al final es el equilibrio, o sea, el saber gestionarlo bien, porque tiene muchos pros infinitamente significativos como puede ser mejorar la calidad de vida ahorro en tiempo ahorro pues en muchas cosas pero también puede tener contras claro. pero que puedes suplir pues con otros reforzadores gestionando bien el tiempo y al final el equilibrio pues, es la clave
1: Yo creo que el principal contra es que, que como estás en un ámbito cómodo te relajes y te dejes llevar yo creo que ese es el contra principal
0: claro. Si tienes una habitación que puedas utilizar porque claro, en el peor, de los, peor entre comillas, pues hay personas que igual no pueden tener un espacio para trabajar que no se ha compartido. Entonces vas añadiendo más pequeños contras. Eh, lo entiendo perfectamente. En el mundo ideal, pues es tener tu sitio para trabajar en tu casa donde sabes que no te molesta a nadie. Eso es complicado. Entonces entiendo la frustración eh, perfectamente. Aunque a mí me encante, la verdad.
1: Muy bien. Yo, si queréis, puedo dar un tipo de consejo a nivel de ejercicio. Eh, pasamos muchas horas, como decíamos hace un momentito, y todos sabemos en una postura pues tal vez no sea, no sea la, la mejor, por mucha silla ergonómica que compremos, simplemente el hecho de estar sentado tantas horas ya es malo, ¿De acuerdo? no es bueno, por lo tanto, intentar activar todo lo que es la musculatura de la espalda, intentar activar la musculatura glútea y eh, si bueno, pues con esto de internet conseguís algún profesional que os haga un, un, una guía, eh, podrá ser lo ideal. Y sobre todo que no busquéis hacer dos horas de ejercicio. Cada minuto suma.
0: Totalmente
1: puedes invertir cinco, seis, ocho minutos. Empieza con cinco, pasa seis, pasa siete. ¿Verdad, Juan?
0: Es que tenemos un concepto, al menos yo lo tenía, antes de conocerte, de que si no terminas de hacer ejercicio muerto, sudando, que no puedes ni moverte, entonces no has entrenado. Claro, es que... Entonces, claro, es, es...
1: Además, esto es como todo. La gente actualmente busca un entrenador que te canse. Es que para cansarte te puedes cansar tú solo. Enre busca un entrenador que te entrene. Sí. ¿De acuerdo? Que te haga mejorar. Eh, Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Amparo, un placer.
2: Gracias. Un día más.
1: Espero que os haya gustado el, el episodio de hoy. Que pase feliz día.